0: Also ich meine, bei früher ist es ja immer so, alle Autos, die er zeichnet, sehen aus wie Maseratis. Ne? Ja, er hat ja auch relativ viele Maseratis ja, genau. Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Heute sprechen wir über ein Auto. Das könnte auch gut ein Maserati Quattroporte der Serie 1 sein. Es ist schnittig, es ist eine sportlich schön anzusehende Oberklasse-Limousine. Und sie ist von einem Hersteller, den es jetzt nicht mehr gibt, aber trotzdem ein aufregendes Fahrzeug. Wir sprechen über den Glas V8. Hallo Frederik. Hallo Ron. <lacht> <lacht> ja, der Glas V8, ein super tolles Auto, ähm, der ja wirklich eine sehr, sehr schöne Form hatte. Man muss mal ein bisschen erklären, ne, was ist Glas überhaupt? überhaupt für einen, für einen Hersteller. Ja,
1: jeder kennt das Goggo-Mobil, das Nachkriegsauto. Eigentlich besser als der, der, als die Isetta, auch besser als der Kabinenroller. Das war eigentlich das beste Nachkriegsauto. Und Heinz Glas, die hatten früher Landmaschinen hergestellt, dann haben sie Motorroller hergestellt, dann den Kabinenroller. Dann wurden die Autos immer größer mit dem Wirtschaftswunder und dann sollte eben Anfang der 60er Jahre ein V8. Her
0: ja, man muss dazu sagen, die waren eigentlich im, äh, im, im Kleinwagensegment unterwegs ja, und äh, haben auch schon andere schöne Autos gebaut, den Glas 1700 beispielsweise, äh, und äh, wollten dann, wie du schon sagst, nach vorne stoßen. Und ganz interessant, es werden immer Parallelen zu Audi gezogen, um mal klarzumachen, wie schwierig eigentlich so ein Imagewechsel ist. Ne? Audi war ja damals der Dritte im Bunde nach äh, Mercedes und BMW und hatte auf einmal die Ambition, in die Oberklasse aufzusteigen und hat diesen Imagewechsel sehr lange gebraucht, um den hinzukriegen und vielleicht noch gar nicht richtig ganz geschafft. Und Glas wollte das Ganze auch, aber halt direkt vom Kleinwagensegment und hat sich dann ein bisschen schwer getan.
1: Genau, also man muss sagen, optisch kann man nicht meckern. <lacht> das, das Auto von Pietro Fura, Fura ge gezeichnet, also das feinste äh, italienische ähm, Designware und äh, sieht aus wie Maserati, deswegen auch der Spitzname Glaserati. Und
0: äh, aber es gab ein paar Probleme. Ja, also es gab ein paar Probleme, die weniger technischer Art waren, obwohl da gab es auch ein gravierendes Problem, aber äh, vor allem gab es äh, so ein kleines Teilesituation-Problem. Man hat am Anfang nämlich dann sehr stark auf Großserienteile anderer Hersteller zurückgegriffen und nicht wie der Feinschmecker jetzt denken könnte, der automobile Feinschmecker auf Teile von BMW, denn es gab ja schon früh eine sehr enge Kooperation zwischen BMW und Glas, sondern man hat sehr viel auf Mercedes-Teile zurückgegriffen. Man hat zum Beispiel die Scheinwerfer von einem Mercedes-Bus sich entliehen und auch noch diverse andere Teile, sodass man sagen muss, ja, nett anzusehen, aber ist schon ein bisschen skurril.
1: Ja, ein bisschen skurril. Und dann war auch so, dass diese Karosserien in Italien gefertigt wurden, dann auf dem Weg über die Alpen zum Teil schon etwas Rost angesetzt haben, weil sie dem Wetter ausgesetzt waren. Und das Auto hatte zu kurzen Radstand. Ja? 2,50 Meter. 50.
0: Ja, und was ist das? Lange
1: Überhänge, dadurch fuhr der sich so ein bisschen ähm, wenig souverän.
0: Ach so, ist das so? Ein so ein bisschen
1: nickelte, so wackelte ein bisschen hin und her. Ah,
0: siehst du, das wusste ich überhaupt nicht. Also auch nicht.
1: auf der Länge ist er dann ein bisschen nervös. Und so ein paar Zentimeter mehr Radstand, also bei 4,60 Meter, glaube ich, Länge, 2,50 Meter Radstand, ist ein bisschen wenig.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass das Fahrwerk ja gar nicht so schlecht war. Ne? Aufwendig. Aufwendig. Gut, vorne hat er weitestgehend das Fahrwerk vom Klaas 1700 übernommen, also äh, doppelte Querlenker, oben, unten quasi Querlenker. Und hinten hat man sich dann für eine Starrachsenkonstruktion von De Dion...
1: Ja, aber der aufwendige, ja, genau. Die nicht gefederte Massen, eigentlich eine gute Achse plus Niveauregulierung.
0: So ist es nämlich. Ja. Und man hat also bei der De Dion-Achse das Charakteristikum ist, dass die Starrachse quasi vom nach Übersetzungsgetriebe sozusagen getrennt ist, also... Äh, und äh, deswegen, wie du das schon sagst, wenig Masse eigentlich gefedert werden muss. Ne? Also Ungefederte Masse. Vom Differential, das war ja. das Wort, das ich suchte. genau. Ja. Äh, und äh, ja, von daher war das Fahrwerk war eigentlich äh, ja, dem sportlichen Look angemessen. Aber die Radstandproblematik, die du jetzt angesprochen hast, die ich gar nicht so kannte, äh, die äh, steht dann natürlich einem souveränen äh, Kurvenräubern durchaus im Weg.
1: Das Räubern der Kurven ging doch, aber auf der Autobahn war das dann ein bisschen unruhig, das Fahrzeug.
0: Achso, wenn man mal ja. so schnell ausscheren musste. <lacht> und auch,
1: man muss auch sagen, der V8 war jetzt auch so eine Sache, den gab es erst als zweieinhalb Liter V8 und war dann auch nicht so laufruhig und hatte eben auch nicht so viel Power untenrum, gab es dann später als drei Liter nochmal mit etwas ja. mehr.
0: Also es war genau genommen ein 2,6 Liter V8, ja. weil man sich dazu entschieden hatte, konstruktiv den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Man hat nämlich den bekannten 1300er Motor verwendet und hat den quasi, ähm, äh, ja, also zwei, zwei davon ja, genau. äh, aneinander geschraubt. VW
1: hat das ja bis fast bis heute gemacht.
0: Ja, <lacht> absolut, andere Hersteller auch. Äh, nur hier war es halt so, dass man sich wirklich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat. Er hatte zwei Riemen und zwei äh, gut oben liegende Nockenwellen. Das äh, ist eigentlich ein sportliches Merkmal. Aber ähm, es war so, dass man äh, ja, diese 2,6 Liter nicht 100% auf die Straße gebracht hat, weil man nämlich nie den Vergaser richtig unter Kontrolle gebracht hat und man hatte halt vor mit den 150 PS, die man dann hatte, die 200, äh, 200 km kmh Schallmauer durch, zu durchbrechen und das ist mit dem äh, 2600er Glas V8 nie gelungen. Später dann mit dem, mit dem 3 Liter V8, als dann BMW äh, zunehmend die Hände im Spiel hatte, ging das dann schon besser. Ne?
1: Ja, aber und genau, der, der allererste Prototyp war glaube ich 2,5 Liter, dann haben sie es auf 2,6 erhöht und dann gab es 3,0. E gut, in der Serie gab es 2,6 und 3,9.
0: Das meine ich nämlich. Ja. Ne? Ja,
1: genau. Aber wie gesagt, auch nicht die allerlaufruhigsten Motoren, also da fehlte auch noch so ein Tick zur Oberklasse. hätte man es BMW-mäßig mit Sechszylindern versuchen sollen.
0: Ja, ja, hätte man. BMW hat ja den, zeitgleich den E9 auf den Markt gebracht. Ne? Das war dann der Sechszylinder im Pendant und war zwar natürlich erheblich teurer, aber <lacht> unterm Strich das bessere Auto. Ja. Ich muss auch sagen,
1: also das war der Marktbeginn, also 1966 ist der Glas V8 auf den Markt gekommen, als 2,6 Liter bis 1967 gebaut und dann von 67 bis 68 dann der 3 Liter V8 und da war es eben so, dass BMW dann die Firma gekauft hat, die an dem V8 insolvent gegangen ist. <lacht> genau. Und eine ja. Zeit lang, so am 10. November 66 ist dann Glas von BMW übernommen worden, und die haben den eine Zeit lang noch gebaut als
0: BMW-Glas 3000 V8, aber eben nicht so super lange. Ja, genau. Also Glas GT hieß der dann. Ne? Mhm. Und ähm, was ja, sie haben ja auch den 1700er-Glas übrigens weitergebaut, dem haben sie eine nee, BMW-Glas. Nee, GT war ja ein anderer, das war die, der
1: 1700 er quasi. Und der so, V8 Entschuldigung, hieß BMW Glas 3000 V8.
0: Ich gebe dir absolut recht. Und hatte
1: nicht den typischen BMW Kühlergrill und der Darauf kleinere, ich, der Glas GT, hatte nämlich dann einen BMW Kühlergrill.
0: Darauf wollte ich hinaus, deswegen so kurz diese kleine Verwechslung, die meiner Konzentrationsfähigkeit geschuldet ist. Aber äh, tatsächlich ist es so, er hat dann genau also die, die Glasschnauze behalten und übrigens auch ähm, im äh, Prospekt wurde er weiterhin als äh, Glas äh, teilweise bezeichnet. Ne? Genau, aber
1: den kleinen runden BMW-Propeller hat er auf die Motorhaube gekriegt und aufs Lenkrad. In. Ja, aber ja. nicht auf die Schnauze nee. der Niere. Ne?
0: Nee. Äh, interessanterweise ist aber trotzdem äh, 4000 Mark teurer geworden. Ja. ja, Klar, stand ja jetzt BMW drauf. <lacht> <lacht> aber es war jetzt auch kein
1: Verkaufserfolg. 418 BMWs und ungefähr 300 richtige Glas sind gebaut worden, Kommt man zusammen auf 718 Autos. Also ein sehr seltenes Fahrzeug. Ja. War er denn luxuriös? Ja, ist sah er innen auch ganz gut aus. Das
0: war schon ganz schick. Also alles äh, sehr italienisch äh, stilvoll eigentlich. Genau, mit einem großen Holzlenkrad mit, ja. äh, mit äh, Aluspeichen. Und ähm, so also bayerischen Wappen allerdings da drin.
1: Eine <lacht> <lacht> naja, schöne gut. Uhrensammlung. Also ich sehe hier hm. sechs, sieben... Große Armaturen, das ist schon ganz, da hat er alles drin. Ja,
0: und er hatte, also es war sehr edel, maßgeblich in schwarz gehalten, hatte dann, ähm, äh, was die Mittelkonsole anging, auch so eine, so eine neckische, kleine silberne Zierleiste. Also es war schon ein schickes Auto insgesamt, äh, wie er daherkam, äh, sowohl außen wie auch innen. Technisch, wie gesagt, mit ein, mit ein paar kleinen Problemen, aber einem ansonsten sehr guten Fahrwerk. Das heißt also, das, der Ruf des Autos war, war schon gut. Und ich glaube, wenn Klaas ein bisschen längeres Atem gehabt hätte, hätten die damit auch dann tatsächlich Erfolg haben können. Es war ja schon der 3,2 Liter, war ja schon geplant. Ne? Ja, und man hätte
1: glaube ich auch, also kommen wir später noch zu, also
0: die Qualität war auch so mittelgut. ja Da hätte
1: man noch dran arbeiten müssen. Naja, ein bisschen Reife, Feinschliff und dann wäre vielleicht
0: ich meine, fast mehr drin gewesen. In Italien fertigen lassen, dann über die Alpen bringen, das erinnert ja. mich immer so ein bisschen an Hannibal. Ne? Da sind ja auch ein paar ja. Elefanten abgestürzt. Das war vielleicht dann nicht so die beste Idee. Ne? Ja. Von der Technik her, wie gesagt, unaufgeregte, sehr gute Technologie. Ähm ja, aber zwei umliegenden Lockenwellen, die zwei Zahnriemen, das war schon echter Aufwand. Das war schon was, ja, auf jeden ja. Fall. Wenn man sich den von der Schrauberseite her anguckt, ähm, er hat schon, wenn man jetzt auf der Suche nach dem Gebrauchten ist, gibt es schon so ein paar Ecken und Kanten, auf die man dringend achten sollte. Ja? Also ähm, man sagt, dass die Schweller in jedem Fall durchgerostet sind, wenn man ein unrestauriertes Exemplar hat. Ja? Äh, aber es gibt halt so ein paar andere Sachen, auf die man durchaus äh, seinen Blick werfen sollte. Das sind vor allem die Fenstergummis, weil wenn die spröde sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo Wasser eingedrungen ist, auch groß. Und das führt dann oft dazu, dass du dann halt weitere Rostschäden hast neben den Schwellern. Wenn die A-Säule richtig durch ist, dann hat man ein ernsthaftes Problem, also vor allem viel Arbeit, weil man auch nicht so gut drankommt. Ne? Also die Kotflügel müssen dann abgetrennt werden. Genau, die sind nicht verschraubt, sondern verschweißt, ja, genau. Die ja. musst du durchtrennen. Und es gibt auch eine
1: Verstärkungshutze ja. auf der A-Säule. Also die Karosserie ist auch nicht so super. Ist nicht steif. So richtig steif. Ne? Ja, und dann diese Verstärkungshutze, die muss auf jeden Fall da sein. Sonst
0: ist er schlecht restauriert worden. Wenn das alles verrostet ist, ist es echt schwierig. Ja, das vor allem sagt die Türe ab. Ne? Also die, für die Türbefestigung ist diese Verstärkungshutze von immensem Nutzen ja. äh, und auch äh, halt notwendig. Genau. Und das sind so die Hauptrostherde, die da sind und ansonsten gelten natürlich die Rostherde, die bei jedem anderen Auto auch hast, also Radläufe etc. Da muss man drauf achten, wobei viele sagen, dass das Auto nicht so die totale Rostlaube sei, wie man das von anderen Autos aus der Zeit gewohnt ist, sondern es gibt halt diese neuralgischen Stellen, vor allem A-Säule und Schweller. Und äh, ansonsten ist der Rost bei der Karosserie sehr gut beherrschbar. Ja? Das heißt, wenn man schweißen kann und äh, die Ausrüstung dafür hat, dann äh, dürfte einen das nicht so sehr schrecken. Was einen schrecken sollte, sind, wenn in irgendeiner Art und Weise Teile fehlen. Ja, das ist ein Albtraum bei Glas. Genau, also ja. insbesondere was Karosserieteile angeht, wenn jetzt zum Beispiel die Scheinwerfer fehlen, äh, dann äh, kannst du da natürlich dich entsprechend bedienen im Mercedes-Regal. Beim Bus. O302. Genau, beim O302. Genauso auch wie ähm, die Fensterkurbeln oder die, die Mechanik der Scheibenwischer und so. Ne? Also das ist Pagode oder 220S. Ja? Äh, diese Teile gibt es natürlich, aber wenn es an Blechteile geht, dann ist es wirklich dünn gesät. Also das galt übrigens auch schon, als du das Auto damals gekauft hattest. Ne? Ja. ja. Also das ist kein neues Phänomen, es hat sich nur noch einfach weiter verschlimmert. Und ich habe jetzt auch mal geguckt, also mir sind auch keine Nachfertigungen von Blechteilen und sowas irgendwie bekannt, ja. Da brauchst du dann halt einen guten Spengler. Da braucht man
1: einen guten Spengler und es ist so, dass man auch bei den Nebenaggregaten echt aufpassen muss. Also der Motor muss wirklich komplett sein samt Nebenaggregaten, weil es echt Vor schwer ist. der Anlasser ist. kriegst genau, du nicht. Genau, ne? das
0: hm. kriegt man alles nicht. Ja. So ist das, ja. Und äh, dasselbe gilt natürlich dann auch für, für Inneneinrichtungen. Also alles, was jetzt nicht Fensterkurbel ist, <lacht> äh, ist dann halt äh, ja nicht so super zu erhalten. Ne? Genau. Äh, von daher muss man schon ja, das Auto wollen, richtig. Ne? Das äh, ist tatsächlich so und muss sich auch damit auseinandersetzen wollen, muss auch eine einen Spaß daran haben, eine Spürnase haben, eben Teile und solche Dinge aufzutreiben. Wenn man das nicht hat, dann ist vielleicht der Glas nicht, nicht das Richtige für einen.
1: Nee, es gibt eben auch kaum Autos zum Ausschlachten. Null. Null. <lacht> es gibt überhaupt wenig, also vielleicht ist die Na Marktlage gut. ist eng, es sind halt wenig produziert worden. Knapp 700 gebaut worden, ja. wo sollen sie herkommen? Ne? Ja. Ganz und äh deswegen kostet so ein Auto schon ungefähr 100.000 Euro.
0: Ja. Durchrestauriert. Ja. Und wenn du, eine, wenn du eine Fritte kaufst, bist du bei 40 Irgendwo zwischen 30.000 und 40.000. Ne? Dafür kriegst du Restaurationsobjekte, die nach wie vor natürlich immer mal wieder auftauchen, in so einer bayerischen Scheune. Stelle ich mir auch schön vor, aber ähm, ja, du kriegst jetzt nicht. Also wenn du jetzt konkret sagst, Klaas V8, das ist mein Traumauto und den kaufe ich mir jetzt dann ja, wird es schon schwer. Ne? Musst du schon auf die Suche gehen. Bist du meistens bei den Hochpreishändlern, die dann die durchrestaurierten Exemplare oder Blender, soll es ja mhm. auch geben, da hast. Aber es ist nicht so, dass das jetzt ein Auto ist, das du tatsächlich an jeder Straßenecke bekommst. Ne? Ja. Ähm, Gibt es denn berühmte Besitzer? Oh. <lacht> <lacht> ja, das Hans fragt... Glas. <lacht> <lacht> genau. Ja. Also Jay Leno weiß ich noch nicht mal, ob der einen hat. Ne? Ähm, der hat ja sonst jedes Auto, was auf der Welt ja. jemals produziert wurde. Aber äh, in dem Fall äh, glaube ich tatsächlich, äh, gibt es gibt es da wenig, auch jetzt, was so was so geschichtsträchtige Dinge angeht, wie Rennen oder sowas. Also niemand kam auf die Idee, mit dem Glas V8 äh, ein Rennen zu fahren. Weder mit dem 3 Liter, noch mit dem, äh, mit dem original 2,6 Liter Glas. Das, das gibt es halt nicht. Ne? Es gibt das gibt's nicht, nee. Und auch
1: ich glaube, die wurden ja auch nie in den USA verkauft.
0: Mhm. Deswegen ja. ist
1: es auch, ähm, ja, auch bei J kein... Ländern nicht so einfach, <lacht> <lacht> zuzulassen. Ja, genau. Aber ja, und
0: ich weiß auch gar nicht, ob er beim Rennsport so den Riesenerfolg gehabt hätte. Das war ja. Nee, wenn du sagst, dass er ja so ein schwieriger so eine schwierige Straßenlage hatte, dann mit Sicherheit nicht. Ne? Das, das, das ist natürlich so. Ne? Aber ähm, es gibt natürlich den ein oder anderen ähm, interessanten Prototypen. Ja? Also es gab ja tatsächlich auch ein Glas V8 mit einer BMW-Niere als Prototyp. Das hatte man sich durchaus angeguckt und das dann auch mal äh, hergestellt. Ähm, äh, das war eine Studie von früher selbst quasi, ein Fastback-Coupé. Genau, ein Fastback-Coupé. <lacht> ähm, sieht. Also ich meine, bei Früher ist es ja immer so, alle Autos, die er zeichnet, sehen aus wie Maseratis. Ne? Ja, er hat ja auch relativ viel Maseratis. Ja, genau. Und äh, dieses, dieses Einzelstück äh, sieht halt auch tatsächlich äh, original aus äh, wie, ein, wie, ein, wie ein Maserati. Äh, und, äh, ja. ja, aber auch ein bisschen der Monteverdi 375.
1: Ja. Den hatten wir ja auch schon mal besprochen, auch von Früher.
0: Aber der sieht aus wie ein Ghibli, muss man ehrlich ja, sagen. Ja, also ein bisschen Ghibli. mehr, ja. Von daher ist es eine sehr interessante Geschichte, einfach auch die ganze Glasgeschichte, eine interessante Geschichte, auch in Zusammenarbeit mit BMW. Ich bin so ein bisschen traurig, dass das nicht mehr Früchte getragen hat, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch für so einen großen Hersteller immer schwierig, einen kleinen Hersteller in das Marktsegment zu integrieren dem man sowieso tätig ist. Also man hätte sich auf Dauer natürlich mit, den, mit, der, mit dem Klaas V8 auch Konkurrenz im eigenen Haus gemacht. Und wie du das schon sagst, diese, diese ganze Produktionsstrecke, bis man ein fertiges Auto da stehen hatte, die ist natürlich schon sehr aufwendig und teuer gewesen. Und nicht umsonst ist Klaas dann vielleicht auch bankrott gegangen über das Projekt.
1: Ja, und ich meine, dann kam ja der BMW E9. Der kam genau. 1968 und das ist... Ehrlich gesagt, das deutlich modernere Auto, wenn man die jetzt ja. so nebeneinander stehen, sieht. Und war ja nur auch kein schlechtes Auto, was BMW da auf die Beine gestellt hat. Auch ungefähr genauso teuer, wenn er gut, gut restauriert hat. Kostet auch schon fast 3,0 CSI, auch 100.000 Euro. Ja klar, so ist es. Ja.
0: Von daher, also ich würde mich jederzeit freuen, wenn ich so ein Class V8 auf irgendeiner Messe oder einer Ausstellung oder bei einer Oldtimer-Ausfahrt sehe. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, es wäre jetzt kein Auto, das ich unbedingt haben müsste, obwohl er hübsch anzusehen ist. Es ist natürlich
1: was ganz Besonderes.
0: Es ist was ganz Besonderes, es ist also wirklich ein Diamant, ja? Ja. aber das würde mir auch eben die Angst bereiten, damit zu fahren. Also weil wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du pennst ein bisschen, daddelst auf dem Handy rum, während du mit 130 durch die Stadt fährst, <lacht> <lacht> übersiehst ein Stoppschild und dann Totalschaden, ja. das Auto baut dir niemand mehr auf. Also wenn der Eimer platt ist, ist er glaube ich platt. Ne? Also dann ist es der Schlachter, den alle suchen. Von daher würde mir eine gewisse Nervosität äh, anheim äh, sein, wenn ich dieses Auto pilotieren würde, nicht wahr? Äh, und vor allem ähm, mag ich äh, es nicht, wenn Autos beim Geradeausfahren keine gute Straßenlage haben. Das würde mich abschrecken. Weil wenn ein Auto sportlich aussieht, finde ich, sollte man es auch sportlich bewegen können. ja.
1: Vielleicht nochmal dieses BMW-Erbe, bis heute ist ja dieses Werk in Dingolfing, gibt es schon noch. Also irgendwas ist von Glas da ja noch geblieben, aber es ist natürlich wirklich ein bisschen traurig, also diese ganzen Borgwart und Glas, das waren dann noch auch äh, interessante Autos, die dann quasi ja. sich entwickelt haben, ne? aus den,
0: den kleinen Anfängen. Ja, so ist es. Ja, irgendwann findet halt eine Marktbereinigung statt und dann bleibt... Maximal so ein Werk übrig. <lacht> naja. Ja, aber äh, an sich, also ich, ich könnte mir dich beispielsweise in einem Glas V8 sehr gut ja, vorstellen. Ich, ne? ich finde es auch ganz gut. Ich finde es irgendwie
1: dann auch, ich meine, den BMW E9 finde ich auch total toll. Aber so ein Glas, da weiß wirklich niemand, äh, was das für ein Auto ist. Sieht wirklich nach einem Maserati Quadroporter 1 aus mhm. und ist vielleicht sogar billiger als ein
0: Quadroporter 1. Das weiß ich noch nicht mal, aber tatsächlich ist es so, dass du halt jedem erklären müsstest, dass es kein Maserati ist. Ne? Ja. Mhm. Ja, wie spannend. Ja, ne? Mhm.
1: Ja. Und also als Daily, wie gesagt, die verbrauchen, also der, der 2,6, 15 Liter, der 3,0, 16 Liter. Also ich meine, kommt ja, den wird man ja nicht so viel bewegen, aber es ist natürlich schon. Keine Kostverächter waren diese Autos.
0: Ich meine, da merkt man wieder, dass du Tesla fährst. Ja? Für mich spielt Verbrauch wirklich überhaupt keine Rolle in meinen Überlegungen gegenüber klassischen Fahrzeugen. Ganz im Gegenteil, je mehr das Auto verbraucht, desto toller toll finde ich das. Ja. <lacht> <lacht> Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum. Ja, aber ich? ich
1: meine, beim V8 sieht man, es ist ja echt ein Smallblock, mhm. so 2,6 oder 3 Liter, die sind dann untenrum nicht so durchzugsstark.
0: Das ist richtig, der Sechszylinder von BMW war da durchaus besser. Ja. Ja. Aber wir wollen das Auto nicht schlecht reden. Es ist ein tolles Auto. Es ist auch ein schönes, äh, schönes Beispiel äh, für äh, ja, äh, die, die Fusion von deutscher Ingenieurskunst mit äh, italienischem Schick, wenn man das so sagen darf. Von daher tolles Auto in jedem Fall. Ähm, die Teilesituation steht der Beliebtheit ein bisschen im Weg, aber auch die Gesamtsituation, wie viele Autos es gibt. Der Preis spielt mit, mit Sicherheit auch noch eine Rolle dabei. Von daher, wer ein Klaas V8 besitzt und fährt, darf sich sehr glücklich schätzen, dass er so ein tolles Auto hat. Der verkauft ihn auch nicht so leicht Der verkauft ihn der auch Regel. nicht so leid, genau. <lacht> ja, so ist das. Wenn ihr da draußen ein Klaas V8 besitzt oder mal mit einem mitgefahren seid oder mit dem Gedanken spielt, euch einen zu kaufen oder sonst bunte Geschichten rumt und das Auto kennt, dann schreibt uns doch eine Mail an netteMenschen@classicpodcars.de at classicpodcars.de
1: ja, und wenn ihr auf unsere Seite geht, classicpodcast.de, findet ihr noch viele Podcasts zu mehr als 100 automobilen Klassikern und unseren Shop unter classicpodcast.de.
0: Genau, da gibt es tolle Sachen wie Hoodies oder sogar Tassen Caps, äh, alle mit dem Classic Podcast Logo. Schaut mal rein, vielleicht ist ja was dabei für euch. Und natürlich gilt, wenn ihr euch ein Auto wünscht, schreibt uns. Wir haben wieder tolle Mails gekriegt. Ich bin ein bisschen im Verzug mit dem Beantworten, aber das werde ich die Tage nachholen.
1: Genau, und wir bedanken uns. Äh, ich habe den Glasclub angeschrieben, wegen des Fotos. Ach Auf komm. BMW war da nicht so viel und ich habe sofort eins gekriegt. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ja, siehst ja. du wohl.
0: Nette Leute, diese Glasfahrer. Ja,
1: da wird die ja. Tradition gepflegt.
0: Gut. In diesem Sinne, ein knackiger Podcast heute. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Fahrt.